0: So, dann geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 339 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Vom Stammteam bin nur ich dabei, der Hans. Hallo. Ähm, wir haben uns aber zwei Gäste mit dazu geholt oder ich habe mir die mit dazu geholt. Ähm, zum einen ist das der Nick Graf, der war schon öfter da. Hi Nick. Servus, hallo. Und der Patrick Stapfer. Hi. Hallo. Patrick, du bist zum allerersten Mal dabei. Vielleicht äh, willst du mal kurz erklären, äh, wer du eigentlich so bist.
1: Ja, äh, gerne. Also, ähm, bin halt äh, ein österreichischer Entwickler und vielleicht äh, sagt den meisten der Name Runtastic was. Also, ich war ja äh, damals in Linz bei Runtastic und habe da damals am Newsfeed. Äh, Neu, also mit implementiert, wie die Reimplementierung gemacht wurde. Ähm, genau, und jetzt bin ich jetzt äh, so in dieses Static Typing in JavaScript runtergerutscht und habe mir gedacht, okay, ähm, das Thema interessiert mich und habe mich darauf äh, ein bisschen spezialisiert. Und äh, jetzt momentan bin ich als Freelancer tätig und äh, habe mich eben auf dieses Feld konzentriert, dass man da halt irgendwie äh, Codebases Uh, Type-sicher macht und größere Code, es besser skalieren. Uh, genau, und
0: solche Dinge. Sehr cool. Ähm, das passt wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gleich zum Thema. Ähm, dazu gleich mehr. Äh, Nick, zu dir nochmal ganz kurz. Genau, ich es ja schon gesagt, du warst schon, ich glaube, zweimal mit dabei. Ähm, in einer Revision ging es äh, um React und in der anderen ging es um was nochmal? Hilf mir nochmal ganz um kurz.
2: Serverless, ja genau. Und das ah, sind so auch Römmel, ein das, genau. bisschen meine Schwerpunkte. Also ich habe die letzten Jahre, also hallo, ich bin der Graf ähm, und ich habe die letzten Jahre, ähm, bin ganz stark in die Frontend-Schiene reingerutscht. Ähm, großteils deswegen, weil in meinem Team einfach das niemand machen wollte und dann war ich halt der Senior <lacht> irgendwann und, und der Expert ähm, und dann der Lead Dev Und ähm, ja, und bin dann aber nach, nach React eigentlich ähm, der Firma Serverless gejoint, um, die, die die Initial das Serverless Framework gemacht haben, habe vor kurzem dort aufgehört, um, einfach weil ich einen einen um Sohn bekommen habe und und halt mit US-Job war das irgendwie nicht mehr ganz so attraktiv und halt auch diverse Änderungen im Job, um, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache mich wieder selbstständig und im Moment uh, produziere ich gerade viele uh, so Videokurse auf Plattformen wie AirCat zum Beispiel, um, ja und einer davon wird der Reason Course an, der in den nächsten Wochen released wird. So und das ist die perfekte Überleitung
0: nämlich zum heutigen Thema. Ähm, ihr beiden seid da, ähm, die Zuhörer haben es ja auch der Überschrift des Posts schon ähm, entnommen nämlich für Reason ML. Äh, ML kenne ich persönlich jetzt so aus dem Begriff also aus HTML zum Beispiel und da steht es ja für Markup Language ähm, ReasonML hat in letzter Zeit äh, gerade im React Umfeld ja einiges an Traction gegaint, um das mal auf äh, Neudeutsch zu sagen äh, worum geht es bei Reason eigentlich kann das mal einer von euch erklären was, was ist das
1: ja also, ähm, Reason ML, also das ML steht hier äh, jetzt nicht für äh, dasselbe wie in HTML, sondern äh, es geht hier um Meta Language. Das hat an und für sich äh, quasi die, äh, die Ursprünge aus, äh, aus der ML-basierten Sprache Standard ML. Und ähm, Reason selber ist ja an und für sich äh, jetzt keine neue Sprache, sondern das ist ja eine neue Sprachsyntax uh, on top of OCaml. Von daher, also OCaml ist eigentlich basierend auf Standard-ML und uh, quasi unterliegend unter Reason liegt dieses, diese OCaml-Plattform. Also es ist eine Sprache, die es schon seit 20 Jahren gibt sozusagen. Uh, und mit Reason ist das Projekt quasi, uh, dieser alten Sprache uh, ein neues, Ges äh, neues Gesicht aufzusetzen. Und das Ganze ein bisschen besser accessible zu machen für JavaScript-Entwickler. Also mhm. die Syntax schaut sehr ähnlich aus wie äh, ES6, also die neueste ECMAScript-Version. Und äh, hat aber sehr viele
0: Features von der OCaml-Plattform geerbt. Ähm OCaml, ähm, steht für Objective Camel. Was, was ist OCaml? Also was, äh, unterscheidet OCaml zum Beispiel, ähm, im Vergleich zu JavaScript, sage ich jetzt mal? Und warum bietet es sich da so an, das, äh, im JavaScript Kontext mit Reason zu nutzen?
1: Ähm, an und für sich ist das, äh, also OCaml, das O in OCaml steht für Objective und, äh, es ist ja an und für sich eine Erweiterung von Camel und Camel war ursprünglich eine eine funktionale Programmiersprache, also ähnlich wie äh, Haskell oder ähm, Scala, die ja auch an und für sich ähm, funktionale Programmiersprachen sind, nur haben sie quasi dann das Ganze erweitert äh, mit Objektorientierung, das heißt, es ist eine Multi-Paradigm-Sprache und das Interessante an der Sprache selber ist, dass die, die meisten Sprachkonstrukte an und für sich auch in JavaScript existieren. Und das wiederum heißt, man kann OCaml relativ gut semantisch auf JavaScript ummappen. Und äh, genau, das wäre dann wieder ein, äh, das nächste Thema. Aber an und für sich äh, ist es eine sehr schöne Sprache, um die, die ganzen JavaScript-Strukturen abzubilden.
0: Okay, das heißt, im Endeffekt kann man eigentlich, wenn man als Programmierer, ähm, sag ich mal, etwas wie äh, ja eine andere äh, Sprache kennt, wie zum Beispiel jetzt, sage ich mal, TypeScript oder so, äh, dann ist es nicht mehr so weit, auch eine eine Sprache wie zum Beispiel OCaml mit beispielsweise Reason zu erlernen, würdest du sagen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also mit Reason ist es definitiv leichter, ähm, auf diese ML-basierten Sprachen äh, umzusteigen, weil doch einige Sachen oder einige Konzepte übertragbar sind. Ähm, es ist aber trotzdem noch eine Lernkurve da. Also man muss trotzdem noch mit den funktionalen Konzepten äh, sich auseinandersetzen und einmal verstehen, was ist funktional. Und äh, es gibt auch ein paar Grundkonzepte, die sie so in JavaScript nicht gibt. Also zum Beispiel die Immutability von Records oder also dass einfach standardmäßig Datenstrukturen uh, unveränderlich sind mhm. und dann muss man sich halt eben um, einmal mit dem Thema auseinandersetzen und schauen wie kann ich in einem Programm das stetig Veränderung hat uh, Veränderungen durchführen mit unveränderlichen Datenstrukturen zum Beispiel
2: um, ich kann da vielleicht noch hinzufügen um, also von meiner Perspektive, ich bin halt klassisch von JavaScript gekommen. Um, ich habe früher mal also angefangen halt mit Java, dann habe ich Types gehasst, um, habe Python lieben gelernt, um, habe JavaScript extrem viel verwendet. Und was dann aber für mich passiert ist, ist, je größer die Projekte geworden sind, desto problematischer war das, weil einfach halt, wenn mehrere Leute einen Code schreiben, ähm, du schaust dir eine Funktion an und du hast keine Ahnung, was da eigentlich, ohne die ganze Funktion anzuschauen, also keine Ahnung, was die Parameter eigentlich erwarten. Und Flow und TypeScript haben mir halt geholfen. Das Problem war aber, dass halt irgendwie ähm, in der Realität bei, bei den Projekten, extrem oft wurde halt dann einfach Any verwendet. Und Any war halt, im Endeffekt, verlierst du die komplette Type Safety. Und. Das finde ich halt an Reason und an diesem ganzen eocamel ekosystem ähm, äh, extrem spannend, weil du eigentlich, du hast eben diese 100% Coverage, du kannst ausbrechen, aber es ist ein, ein es ist schon super, super edge-caseig. Ähm, und da hat mhm. Reason halt auf der einen Seite diese, diese Safety gebracht, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hast du halt Type-Inference dabei. Das heißt, ähm, du musst eigentlich ganz, ganz selten hinschreiben, was das jetzt für ein Type sein soll oder was das für ein Type ist, du kannst das immer machen, es ist total optional, aber der Compiler ist so smart, dass er die ganze Zeit inferred, hey, das, wenn du jetzt irgendwo die am Ende die, die, das letzte Statement ist, ich will da zwei Sachen addieren, ähm, addieren, ähm, ein Plus bedeutet, es muss immer eine Integer-Operation sein und dadurch kann halt der, der Compiler in, in der, den ganzen Body dir immer sagen, hey, macht das eigentlich Sinn, was du da schreibst oder nicht und du musst kein einziges Mal reinschreiben, hey, da kommt ein, zu, ein Integer zurück oder du nimmst vielleicht einen String an, der konvertiert wird. Und das ist halt ähm, für mich irgendwie diese, diese Safety zu haben, ohne ähm, urviel dazu zu schreiben, ähm, ist, ist einfach jetzt a blaze. Ja. Hm.
1: Das ist auch ein guter, guter Punkt. Ähm, also ich selber habe ja auch extrem viel mit Flow gearbeitet und eben auch bei der Flow, ähm, bei der Flow-Typed Uh, library mitgewirkt, also wo die ganzen library definitions für flow gewartet werden und da war es teilweise einfach so dass das extrem viele uh, konstrukte nicht gescheit abgebildet werden konnten und das liegt einfach daran weil beispielsweise im react umfeld uh, viele funktionale konzepte uh, umgesetzt werden und dass der der static type checker wie typescript oder flow ist nicht clever genug uh, mit Type-Inference äh, diese Werte herzuleiten. Und dann ist man eigentlich immer darauf ausgewiesen, alles mit Any zu typen, so wie der Nick gesagt hat. Und im Endeffekt hattest du dann eine sehr unsichere Codebase und du hast niemals herausfinden können, wo ein Any eingeführt wurde. Das heißt, du konntest dich dann mal wirklich analysieren, welche, welche Parts von deinem Code sind jetzt eigentlich getypt und von wo kommt dieses Any eigentlich? Das ist halt äh, von der Nachvollziehbarkeit her nicht sonderlich ideal. Und bei Reason gibt es dieses Konzept halt nicht. Da kannst, also man muss halt äh, immer irgendwelche Type-Informationen angeben. Und äh, das legt sich dann auch wiederum, ist, das Interessante ist auch, dass äh, Sachen wie Null oder Undefined nicht wirklich existieren in der Grundsprache. Also es ist alles irgendwie in, in einer Weise getypt, dass man später, dass man später weiß, okay, uh, das kann nicht null sein und wenn man alles in Reason geschrieben hat, dann dann können keine Null Pointer Exception fliegen.
0: Okay, das heißt ähm, Reason ist vor allem gut, wenn ich ähm, also Typensicherheit haben will in meiner Sprache. Ja. Ähm, und eventuell also auch ähm, ja funktionale Programmierung ähm, ein Fokus von mir ist oder ich den erreichen möchte. Ähm, und gerade dadurch ist es halt auch so, ähm, so so relevant für React, weil ihr wie ihr sagt, äh, in
2: React schreibt man halt oft, äh, oft sehr funktional. Genau, das, da kann ich vielleicht auch ein bisschen ähm, so Geschichte von Reason dazu erzählen. Und zwar ist das so, dass äh, React, die allererste Version, wurde ja eigentlich in einer in ML geschrieben. In, ich ich glaube, es war Standard in ML. Äh, oder OCaml, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war Jordan Walk, der das gemacht hat. Ähm, und der ist halt bei Facebook gesessen und der hat, der wollte. Sein Ziel war irgendwie halt von diesen ganzen nicht-funktionalen, die die javascript komponenten die Entwickler inside Facebook mehr funktional zu bringen. Und der hat halt React gemacht und das hat funktioniert und und alle waren halt total begeistert und happy und und wie wir die Geschichte kennen, es hat halt die ganze Industrie ein bisschen um, umgeschiftet und der Jordan war halt eine Zeit lang im, im React Team und hat halt dort mitgeholfen, um, um das Ganze irgendwie weiterzutreiben. aber es hat dann irgendwann hat einen Cut gemacht, um, und hat gesagt, okay, da, das reicht jetzt. Um, anstatt irgendwie versuchen, diese ganze JavaScript-Community mit, mit JavaScript mehr in diese funktionale Richtung zu, zu treiben, um, kommt er jetzt praktisch von einer, von einer ganz anderen Seite und er nimmt eine, eine existierende funktionale Sprache und versucht sie interessanter machen, interessanter zu machen von JavaScript. Und irgendwo trifft sich halt jetzt alles genau in der Mitte, weil halt Reason, also es gibt Reason React, das ist ein, ein Layer on top of, of React oder halt einfach so ein, so ein Library-Mapping. Und, und das ist halt irgendwie so, ähm, wenn man Jordan seine Story anschaut, ist halt das, was er eigentlich die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, ähm, JavaScript-Entwickler halt Möglichkeiten geben, funktionaler zu programmieren mit Type Safety und und das halt alles ähm, total fokussiert auf, auf dieses ähm, User-Interface entwickeln. Äh, Reason, weil halt... Under the hood, uh, OCaml dabei ist, kann man auch zu Native Code kompilieren. Also de, de gibt's ein, uh, uh, da gibt es da einige Performance Tests, wo, wo halt gezeigt wird, dass sogar in, in einigen uh, Situationen uh, ein, ein OCaml Binary oder halt ein Reason Binary, das kompiliert ist von von einem uh, Compiler besser performt als Go. Ich glaube, Performance-Tests sind aber auf dem Level alle relativ irrelevant, aber es zeigt halt einfach, dass ähm, diese 20, 25 Jahre OCaml, ähm, dass, dass die Infrastruktur da einfach extrem gut ist und du kannst es halt verwenden. Also du kannst Riesen, Riesen schreiben und du kannst es halt äh, zu JavaScript kompilieren, aber du kannst es auch zu einem Native äh, Binary kompilieren für halt äh, Linux, OS X, Windows ähm, und ARM, auch genau,
0: das das ist es ja eigentlich, was wir eh schon machen aktuell, wir kompilieren ja unsere äh, meistens doch ES6 und äh, neuer Syntaxes von JavaScript in ähm, irgendwie, also es ist Standard geworden, dass man eh einen Compiler nutzt, ne? Und ja. ähm, von daher oder äh, zumindest, dass es halt irgendwie transpiliert wird, so, und ähm, was halt dann OCaml oder beziehungsweise was man mit Reason machen würde, man würde halt eine Sprache einfach nach JavaScript ähm, portieren. Was gibt es da für Tools? Kann man das einfach mit Babel machen oder ähm, braucht man da einen speziellen Workflow? Wie arbeitet man mit Reason?
1: Ähm, vielleicht kann ich da ein paar Insights geben. Also an und für sich ähm, schreibt man halt, also man kann nicht von JavaScript äh, auf OCaml oder Reason rüberkompilieren, das geht nicht. Um, es gibt ein paar lustige Tools, die momentan in der Community so ein bisschen experimentell gebaut werden. Die können teilweise um, über Eval Statements herausfinden, was für Datentypen gehandelt werden und dann dementsprechend Types rausgenerieren plus uh, Reason Code. Also da gab es schon welche, die haben ganze Pixie, uh, Pixie Code Examples rüber transpiliert. Das ist aber, glaube ich, in meinen Augen okay. eher eine, eine kleine Spielerei ist, aber ganz interessant zum Sehen, dass das geht. Um, die, die, Grundidee von Reason war es, oder von also, was man dann später wahrscheinlich reden werden über BuckleScript, der Compiler zu JavaScript, äh, dass man die Toolchain quasi äh, in eine existierende Codebase einführt. Das geht relativ einfach. Da bräuchte man eigentlich nur noch die Konfiguration für den BuckleScript Compiler und dann äh, fügt man halt die, die, den BuckleScript Compiler in die Dependencies im Package.json dazu. Und dann fängt man einfach an, äh, in der Konfiguration einen Ordner anzugeben, wo die Reason-Files leben. Der buckel compiler wird dann hochgefahren mit einem Watch-Mode. Und der achtet einfach darauf, wenn er irgendwo ein Reason-File findet. Und das kann er dann automatisch äh, kompilieren. Und da gibt es dann verschiedene Modis, wie man das kompilieren kann. Ein Modi ist der Inline-Mode, wo es quasi äh, neben dem Reason-File, das man geschrieben hat, gleich ein JavaScript-File abgelegt wird und dieses JavaScript-File ist äh, semantisch eins zu eins von Reason auf JavaScript rübergemappt und hat dann auch Export-Statements, das heißt, man kann die dann ganz normal konsumieren. Also die Idee ist eigentlich mehr, ähm, man konvertiert nicht alles äh, automatisch rüber, sondern man fängt an, äh, neue Code-Passagen in Reason zu schreiben und die dann in der existierenden Code-Base zu
0: integrieren. Ja und diese, ähm, dieser dieser Babel Script der ist praktisch äh, dann sozusagen der ähm, das was jetzt für uns Frontend Entwickler sozusagen im Moment ähm, sehr häufig Babel und und äh, Webpack ist oder kann man zum Beispiel Babel Script dann auch einfach in die Webpack Konfiguration mit implementieren
1: Also Babel Script selber ist unabhängig von Webpack und von Babel und sonstiges mhm. äh, er kann in verschiedene Richtungen kompilieren. Er kann in CommonJS, ES6, uh, UMD und so weiter und teilweise auch in also gleichzeitig in verschiedene Formate kompilieren. Ähm, es ist es ist auch es ist jetzt nicht nur ein äh, also es ist auch wirklich ein ein Optimization Compiler. Das heißt, äh, er kann teilweise ähm, Code erkennen, der äh, unnötig ist, also Dead-Code-Elimination kann er von Haus aus teilweise durchführen und äh, normalerweise in der Praxis wird Bucke-Script äh, in Kombination mit Webpack und mit Rollup verwendet und, äh, also falls man Rollup nicht kennt, Rollup ist auch, auch ziemlich gut in äh, Dead-Code-Elimination in javascript Code codebases also er schaut ähm, welche Funktionen, welche JavaScript-Funktionen, welche Libraries werden jetzt nicht wirklich verwendet und äh, die werden dann im endresultierenden dist-File äh, nicht verwendet und damit kann man äh, sehr viel Bytes in, in dem resultierenden JavaScript-File ähm, genau, also kann man halt eben die Size reduzieren und äh, ja, aber und für sich ist BuckleScript dafür zuständig, dass es einfach OCaml-Code auf JavaScript-Code Mapped
2: oder OCaml oder Reason, also es, es geht beides es script supported beide Syntaxen, aber die genau. Semantiken oder die Semantik von von äh, von beiden ist ident, weil es halt nur ja. die Syntax im anders ist.
1: Das ist glaube ich das was die Leute am meisten ver, äh, verwirrt, also die kommen dann meistens in den äh, Community Chat rein und sagen so naja äh, soll ich jetzt OCaml lernen oder soll ich jetzt Reason lernen und oder Buckle script oder sonst was äh, das Ding ist, Reason ist an und für sich eins zu eins semantisch dasselbe wie OCaml. Also wenn man Reason-Code schreibt, kann man das eins zu eins ummappen auf OCaml. Dafür gibt es dann auch äh, entsprechende Tools, die das, also das sogenannte Reformat-Tool, das sowohl in OCaml als auch in äh, Reason-Code printen kann. Also man gibt ihm äh, Reason-Code und der äh, gibt dir den OCaml-Code, schön formatiert zurück und du kannst das in die andere Richtung auch machen. Und da gibt es dann auch eigene Tools, wo man einfach die Code-Snippets reinkopiert und man sieht sofort die OCaml-Repräsentation. Äh, genau, und, und das Ganze versteht Buckelscript. Der Buckelscript weiß äh, .re-Files sind Reason-Files und dann wendet er einfach noch den Reason-Parser zusätzlich an.
0: Cool, das heißt, wenn ich jetzt so meine, äh, ja, ich sag mal, Development-Chain stehen habe, ähm, dann muss ich jetzt nur noch lernen, sozusagen, wie die Sprache funktioniert. Was sind da gute Anlaufpunkte? Wie fange ich an, die Sprache zu lernen?
2: Also ich würde mal sagen, ähm, die Dokumentation ist ziemlich gut. Die ist auch, also wenn du einfach auf äh, reasml.github.io gehst ähm, und dann gibt es äh, die Docs und das kann man eigentlich, das ist so aufgebaut, dass man es von oben bis unten durchgehen kann, eins nach dem anderen und das das dauert halt eine Stunde oder vielleicht ein bisschen länger, aber dann dann hast du eine komplette Ahnung von von dem ganzen Ökosystem und wie, wie das funktioniert. Ich meine, es gibt noch mehr, ähm, dann ganz äh, kuriose äh, Sprachkonstrukte, aber die braucht man eigentlich nicht wirklich. Ähm, ja, und, und dann bist du eigentlich schon ziemlich gut dabei. Und was du auch machen kannst, um es halt auszuprobieren, gleich auf der Dokumentation gibt es in der Navigation Try. Und da hast du einen um, so einen Four-Panel-Editor. Da siehst du um, links oben Reason kannst einfach deinen Reason-Code typen, dann siehst du halt drunter, äh, wie das Ganze ausschaut, wenn es in OCaml OK ist. Ähm, rechts oben hast du, ähm, wie es ausschaut, wenn es JavaScript transpiliert wird, äh, oder compiled wird, und, und rechts unten hast du halt den Console-Output oder Preview vom HTML. Und das ist halt super Playground, weil du halt sofort siehst, okay, wenn ich jetzt das in Reason schreibe, was passiert mit dem JavaScript und der Output ist halt super lesbar ähm, und und dadurch kannst du halt super herumexperimentieren damit und vielleicht kann ich da auch eine kleine Anekdote dazu erzählen und zwar war das ähm, war das so also im Moment ist es so dass das glaube ich über 50 des kompletten Messenger.com Codes sind mittlerweile in Reason geschrieben also der, auf der, dieser Messenger von Facebook ähm, also halt dieses diese ganze UI und 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 Front äh, Frontend Geschichte und ähm, am Anfang war halt das das Team auch super skeptisch ja wollen nicht jetzt neue Sprache und das ist vielleicht doch ein bisschen früh ähm, und der, äh, die Leute haben halt dann angefangen, einfach Reason-Code zu schreiben äh, und das reinzukommitten. Und der Output von äh, von den React-Components ähm, war halt so lesbar für alle JavaScript-Leute, die haben einfach beide Files reinkommittet, ähm, also die reason Files und die React-Files, dass halt die die Leute irgendwie, äh, für die war das gut genug, weil sie konnten halt das JavaScript auch lesen. Und das war halt, das war ihnen zumindest wichtig, dass halt nicht irgendwas... Ähm, Abstraktes passiert und dann dann hast du halt ähm, crazy Output, den, den keiner lesen kann. Ähm, sondern du hast halt genau mitverfolgen können, auch, was macht das JavaScript, das da rauskompiliert wird. Ähm, und mittlerweile ignorieren sie natürlich die JavaScript-Files auch. Ähm, und ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geändert ähm, ähm, von der Abstraktion her. was es ist halt ähm, prinzipiell plain, also besonders weil Reason React jetzt ähm, ähm, sich geändert hat. Aber so plain Uh, Reason compiled to plain JavaScript ist, ist super lesbar und das kann man halt mit diesem Try-Button ausprobieren. Und das ist ja, jetzt wahrscheinlich, also das ist halt ganz <lacht> Eigenwerbung, aber was ich halt ähm, eben gemacht habe, war ähm, so einen Kurs, ähm, einen Videokurs, der dauert ähm, 70 Minuten circa, ähm, wo ich halt die ganze Sprache vorstelle. Und der ist jetzt noch nicht draußen, ähm, ich glaube, ja, peilt ist so Mitte Mai, dass das rauskommt. Ja, Ja,
0: also bis die äh, Sendung draußen ist und die Leute das hören, ist es dann wahrscheinlich gar nicht mehr so lang hin. Ähm, ja. das, äh, das, werden Den Kurs werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, eventuell kann man da auch einen Reminder einstellen oder sowas. Nein, die Leute werden das schon schaffen. Ähm, es gibt auf jeden Fall dann den... Den Kurs zeitnah und das äh, sagst du, den kannst du auf jeden Fall für Beginner
2: empfehlen. Da geht es yeah. von
0: Grund auf los.
2: Genau. Der ist auch sehr stark an die Dokumentation angelegt. Ja. Ähm, für mich ist es irgendwie, ähm, also ich finde halt riesen spannend, ähm, als halt irgendwie. Äh, ähm, Uh, ein paar Gründen. Zum einen das Type-System, dann halt Immutability finde ich super spannend, dass das halt in, in größeren Codebases macht es Dinge einfacher und das dritte ist halt, es gibt einen sogenannten Variant-Type, in, in anderen Sprachen heißt das Tagged Unions oder halt irgendwie äh, Enums, wo du Data-Structures auch drinnen speichern kannst und das sind so meine drei Hauptgründe, warum ich das Ganze richtig, richtig super finde und Jetzt wollte ich das irgendwie halt ähm, auch anderen näher bringen ähm, und da und, äh, dachte ich mir, so ein Videokurs hilft, weil ähm, wie ich normalerweise, wenn ich eine neue Sprache oder eine neue Library lerne, ist dann durch ein bisschen über diese Docs drüber skimmen, schauen, was gibt es alles, dann probiere ich mich, verbrenne ich mir die Hände, weil es funktioniert nichts, was ich mache und dann fühle ich mich gezwungen, irgendwann einmal die ganzen Docs zu lesen und dann fühle ich mich wohl. Und ja. irgendwie bin ich drauf gekommen. Okay, wenn man wenn man einen gescheiten Videokurs schaut, ähm, ja, auch wenn es dauert über eine Stunde oder so, dann dann kannst du eigentlich dieses, also zumindest meinen Prozess, um etwas Neues zu lernen, kann ich damit äh, total optimieren. Und deswegen bin ich gerade so begeistert von Videokurse zu produzieren, weil du halt echt Leuten helfen kannst, hoffentlich ähm, ähm, äh, da da schnell einfach einen guten Einblick zu bekommen. Und für mich war das halt, ich habe so Go gelernt, ähm, einfach mal äh, mehrere Stunden Go-Videokurs reingezogen und danach war, pff, auf einmal flutscht alles und es geht dahin und 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 es passt. <lacht> und, ja. Ja, so ähm, wie
0: wie ist es eigentlich, ähm, du hast eben schon gesagt, Nick, ähm, ja, oder es gibt die äh, Messenger.com-Seite oder diese Application, die halt, mit Reason geschrieben ist, gibt es noch so andere ähm, Seiten, die jetzt auch schon Reason verwenden und in Produktiv sind? Habt ihr vielleicht auch schon Produktivprojekte mit Reason umgesetzt?
1: Ähm, also zuerst einmal auf der Reason ML äh, Homepage gibt es eine ganze Liste an äh, Unternehmen, die jetzt Reason verwenden. Uh, ob jetzt intern oder wirklich nach User-Facing-Applications uh, sei dahingestellt. Ich persönlich habe halt viel mitbekommen im, äh, im Community-Chat, dass einige eben mit Reason produktiv fahren. Unter anderem auch ehreff, die ja recht bekannt sind für so Datenverarbeitungsgeschichten. und um, für sich auch OCaml ist uh, Industriesprache. Uh, vor allem für diese ganzen finance sectors im Back Backend. Um, das ist eigentlich so für mich der der Killer-Aspekt. Also Reason selber hat mich jetzt nicht so auf, uh, weiß nicht, so, so fasziniert, aber eher so die die Tatsache, dass das auf einer auf einer soliden Foundation gebaut wird, ähnlich wie wie damals eben diese ganze Geschichte mit Elixir, die ja auch auf der um, Erlang VM basiert, aber es ist halt mit einer neuen Syntax. Jetzt kriegt man halt auf diese Dinosaurier-Software auf einmal so ein ganz neues Gesicht und auf einmal kriegt man ganz viel neuen Input. Und die Community hat dann auch auf einmal angefangen, wirklich Sachen zu bauen, die richtig Sinn machen. Und das ist halt wirklich so ein Innovationsherd, kann man sagen. Und von den Leuten, die das jetzt produktiv äh, im Einsatz haben, äh, hört man eigentlich recht, recht erfreuliche Sachen. Es gibt auch Leute, die... Ähm, die teilweise ein bisschen äh, sich verbrannt haben, weil es halt doch relativ neue Tech ist. Und wenn man unter einer Deadline arbeitet, dann ist das immer ein bisschen hektisch. Und dann fängt man halt an, ein bisschen äh, Panik zu schieben. Und äh, das ist dann auch bei unserer Konferenz äh, ein Thema, wo eine Sprecherin über das reden wird. Äh, ist Sicher auch ganz interessant. Ähm, genau. Uh, was wir gebaut haben, ist die, uh, die Website für unsere Konferenz, reasonconf.com. Die ist mit uh, gatsby.js uh, als Backing-Plattform sozusagen, also unser Static Site Generator, um, draufgebaut. Und uh, die ganzen Komponenten, die, die da halt uh, verwendet werden, sind in Reason geschrieben so wie ich gesagt habe, man kann da einfach ein gatsby Boilerplate nehmen und dann halt die Komponenten entwickeln mit äh, mit Buckle script und mit Reason einfach integrieren und äh, Router kompilieren, server Side rendering und äh, das Ganze dann auf Netlify gepublished.
0: Cool. Also ähm, auch schon, ähm, wenn auch jetzt, sag ich mal, ähm, also kleine Seiten, aber auch da wird natürlich also auf der Konferenzseite einiges an traffic Sign ist eine Live-Seite. Äh, ihr macht äh, wahrscheinlich, verkauft ihr sogar Tickets und macht Umsätze mit. Das alles äh, halt mit einer Riesenseite. Das heißt, es gibt einige gute Beispiele. Ähm, genau, wenn Facebook da drauf setzt mit Messenger.com, ähm, die stehen ja auch hauptsächlich dahinter, hinter der Entwicklung, soweit ich das weiß. Ne?
1: Um, ja. Genau, also dann, das ist ein bisschen tricky, aber ja, an
0: für sich ist Facebook dahinter. Okay, dann äh, ist das, sage ich mal, teilweise ja äh, zumindest schon mal gebackt für die, für auf längerfristige Sicht, ne?
2: Ja, also vielleicht, ich meine, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich genug Insights habe, aber äh, prinzipiell ist es so, dass halt, äh, es gibt dieses Core-Team aus, ähm, aus Cheng Cristiano äh, und Jordan die die sind irgendwie so die die Stuart von Reason und und die machen extrem viel an der entscheiden halt wie die Sprache sich entwickelt mit der Syntax und so weiter dann gibt es halt den den äh, Bob noch der, ähm, der in China ist und der äh, war früher hat früher für Buckles, äh, also der macht Bucklescript. Und der hat halt früher für Bloomberg gearbeitet und es gibt halt irgendwie so einen, einen, einen Pool noch an Leuten, die die teilweise für Free darin arbeiten und teilweise ein bisschen Contracting äh, machen für Facebook, um um ähm, um halt ein Reason weiterzuentwickeln. Und im Prinzip in, in Facebook drinnen ist es noch ein relativ kleines Team, aber halt Leute wie die wie Jordan, die haben einfach die Freiheiten, ähm, da long term ein Investment zu machen. Und das ist halt relativ spannend daran. Ja. Cool. Und sonst passiert halt relativ viel noch über über Community. Um, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das ist vielleicht, wenn man, also wir machen diese Reason Conf um, in Wien um, um, im Mai und um, man sieht, also, es ist recht spannend, wenn man sich, wenn man sich die, die Besucher anschaut, ähm, so ein Teil davon sind halt so Hobbys, die, die einfach super interessiert sind an, an funktionalen Programmiersprachen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber halt, ähm, äh, äh, Chefs von 200-Mann-Departments, IT-Departments, die einfach sagen, hey, wir, wir müssen irgendwas anders machen, weil wir es das, was wir machen mit unserem JavaScript-Sachen, äh, ist nicht gut genug. Und ja. Ähm, yeah.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, dass äh, einer unserer Gold-Sponsoren äh, Accenture ist. Und Accenture ist ja keine kleine Nummer, auch hier in Österreich nicht. Uh, die halt immer auf der Suche sind nach guten Enterprise-fähigen Lösungen. Und uh, genau, und das ist halt auch interessant, warum sind die interessiert an so einer Sprache?
0: Ja, ja gerade Accenture, die natürlich da auch ein Stück weit, ähm, ja, jetzt nicht irgendeine äh, Konferenz ne sondern äh, die suchen sich das ja schon sehr genau aus, nehme ich mal an. Ein weiteres Thema, was jetzt vorhin noch angeklungen ist, ist das Compilen. Man kann beispielsweise mit Buckle Script, sagte dir, glaube ich, auch in native Umgebungen compilen. Das heißt beispielsweise in Windows, eine Sache zu einer Windows App machen oder zu einer Linux Applikation. Das heißt das, es ist auch ein Stück weit wenn ich das in Konnektionen mit, ähm, oder so im Vergleich mit React Native sehe, auch eine, eine Möglichkeit, um React Web äh, als für Native-Applikationen zu nutzen? Oder verstehe ich das falsch?
2: Ähm, um, weiß nicht. Nick? <lacht> um, äh, also, äh, wie, wie soll man das erklären? Warte mal. Um, also im Moment ist es so, wenn du äh, es gibt zum Beispiel den den Jared Fossof, der hat ähm, der hat eine ein Game gemacht und der verwendet eine Engine, die heißt äh, Reprocessing und ähm, was cool ist, die kann kompilieren zu halt web canvas das heißt du kannst das game das game das er gemacht hat kannst einfach im web spielen aber ähm, auch zu opengl und ähm, auf ios oh, nein opengl äh, auf desktop und dann ich weiß nicht ob opengl auf ios oder android aber es ist im prinzip kompiliert zu allem was man sich was man sich irgendwie wünscht und in in diesem Fall ist es aber so, dass er halt React Native verwendet. Das heißt, er rennt dann trotzdem die JavaScript Engine, glaube ich. Ah, nein, nein, das Teams. ist sogar
1: noch ein bisschen trick, es ist sogar noch ein bisschen genialer. Also, ähm, vom BuckleScript <lacht> gibt es einen Fork, der eben von denselben Leuten gemacht wurden wie Reprocessing. Und, äh, das ist der BuckleScript Native. Und das ist nur ein kleiner Tweak, um auf verschiedene Compile Targets zu, zu kompilieren. Und äh, der Jared hat jetzt drei Apps in jeden App-Store rausgebracht, im iOS, im Android, äh, Google Play Store. Ähm, und das Geniale ist, er verwendet kein React Native. Er kompiliert Reprocessing direkt auf ARM64-Prozessoren äh, mit Target iOS und mit Target Android. Wirklich? Und genau, und Geil. das ist möglich, weil äh, eine Firma namens OCaml Pro damals OCaml mal geforkt hat und äh, versucht hat, äh, dieses native Compile-Target auf iOS zu schaffen. Und die verwenden teilweise eben diese, diese Vorarbeit von OCaml Pro, also dieser Firma. Und äh, mit BSB Native ist dann quasi der Plan, dass man relativ einfach als Laie auch diese Sachen nachbauen kann. Also der Jared hat dann auch ein kleines, also er hat alles Open-Source gemacht, also man kann diese Apps ja in seinem Gitter-Profil anschauen und äh, er hat auch ein Boilerplate vorbereitet und ein Tutorial, wie man das macht. Also es ist, es ja, es, es kann, also für mich wäre es halt interessant, ob es irgendwann einmal so etwas gäbe wie ein React Native Native, also wirklich diese React Native Engine äh, auf Native rüber äh, geportet und äh, dass dann quasi die 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 ganze äh, React-Queue tatsächlich in Native stattfindet und nicht in JavaScript, weil das wäre ähm, wirklich ein Game Changer.
2: Ja. Also was, was halt dann, also was, was jetzt, was ich auch nicht wusste. Das halt das rennt, du kannst praktisch dann reine iOS-Apps machen. Aber eben Reprocessing kann noch zu zu äh, Canvas kompilieren. Das heißt, du kannst halt einmal schreiben und du, du äh, hast Target Multiple Plattformen. Das heißt, eigentlich könnte man noch eine React-Native-Version davon machen, wo das Canvas halt in einer Webview rennt. Ähm, ja, alles ist möglich, ja. <lacht> ähm, aber was, was auch auf jeden Fall geht, ist, ähm, ähm, da hat der Ken Wheeler, ähm, schreibt halt mit Reason äh, viele so React Native Apps und die werden halt dann einfach zu JavaScript kompiliert. Aber das ist, wie der Patrick gesagt, halt, ähm, du hast dann halt den Vorteil, aber auch gleichzeitig das Problem, dass du halt den JavaScript-Interpreter hast und das ist halt... Ähm, kann gegenüber Native Apps Performance Issues haben, aber auf der anderen Seite hast du halt das riesige Ekosystem, das du, das du ausnutzen kannst. Ähm, hat viele Vor- und Nachteile. Wenn es irgendwann so eine, eine React Native-Native-Version gibt, also praktisch irgendwie ähm, alle React rendern kannst, aber halt mit einem Native, ähm, Native äh, ähm, der Hut, das, das wäre schon klasse. Und ich meine, diese Dinge sind sind möglich, weil äh, wenn man sich zum Beispiel React VR anschaut, ähm, die Facebook macht das intern. Und zwar, die haben, es gibt zwar React VR ähm, als als Open Source Repository, das heißt, du kannst dann einfach zu ähm, React äh, React Code, ähm, der halt dann Models hat, AD Models, ähm, äh, kannst du kompilieren auf, auf JavaScript, um, und es verwendet halt irgendwie die, die React-Native-Pipeline. Um, und was sie aber intern machen, was uh, was sie halt so hin und wieder erwähnen, aber eigentlich nie, nie publiziert haben, ist, dass sie ein, ein React-VR-Underlaying-System gebaut haben, das auf C++ kompiliert. Und wenn man halt in diese Samsung-Home-VR-App uh, 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 geht, das ist alles, das ist in React geschrieben, also das ist React-Pattern oder Concept mit, mit halt äh, JSX und kompiliert aber auf C++, einfach weil es halt viel mehr, sie können halt viel mehr Performance-Optimierungen machen und, und, und das funktioniert halt besser. Und also das ist gar nicht so abwegig, dass man eben so eine, so eine Art React Native-Native macht, aber es ist natürlich dann halt, da muss halt noch viel investiert werden in das ganze Ecosystem und da wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
1: Ja. Ist aber ein guter Punkt mit React Native selber, weil äh, React Native ist eine perfekte Applikation für ein Type-System. Äh, type also da ist type Safety in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt, weil gerade wenn man versucht, ähm, in ein Unternehmen ähm, auf JavaScript zu setzen und wenn man jetzt sagt, man hat schon existierende native Applikationen, dann hat man halt verschiedene Individuen im Unternehmen, die sagen, naja, dieses dynamische Zeug kommt man nicht ins Haus. Oder die sagen halt, ja, mein Swift ist tausendmal besser als das, als die Kraxender, was <lacht> der JavaScript ist oder so. Und ähm, die muss man mal überzeugen, dass das auch stabil genug läuft. Das Problem bei React Native ist, wenn der JavaScript-Main Thread abstürzt aufgrund einer Exception, die man ja oft hat, durch irgendwelche Unresolved Promises oder sonstige ähm, verrückten Dinge, dann stürzt der Prozess ab und somit auch die ganze App. Und das ist halt schlecht für die User Experience. Und wenn man dann eben so Sachen wie Reason hat, die eine sehr, sehr, sehr starke äh, Type Policy hat, äh, ist es sehr schwer, die App kaputt zu machen. Und es ist sehr schwer, unabsichtlich Code Changes einzuführen, die äh, die App kaputt machen. Und wir sind ja alle Menschen und wir müssen ja sehr viel kommunizieren und es sind sehr viele Menschen in Code -Basis involviert, und man kann einfach nicht den kompletten Überblick über all diese Pull-Requests haben, außer man hat ein ausgezeichnetes CI. Ähm, aber gerade eben mit diesen okay, ich lasse mal bucke laufen, wenn er sagt, passt, null Compile-Fehler, dann kann man sich schon sehr sicher sein, dass das Ding einfach so läuft, wie gedacht. Mit dem einzigen Unterschied, ob die Logik noch passt, aber das sei dahingestellt, dafür hat man ja Tests.
2: Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen ähm, noch was zu erzählen, zu... Ähm Uh, wie, wieso hat man einfach weniger Bugs? Um, und da, da kann man ausholen zu der zu der Elm-Story, um, no Red, no Red Inc., die die, die halt irgendwie in-house die ganzen Leute haben, die Elm entwickeln, um, die sagen, die haben jetzt glaube ich in den letzten drei Jahren einen einzigen Runtime-Error gehabt im Frontend. Um, und dieser eine einzige Runtime Error im Frontend war, weil einmal durch ein Code Review eine, um, ein, ein, critical, uh, irgendein Debugging Statement durchgerutscht ist. Und, um, das ist halt ex extrem cool, weil du halt, wenn du diese Purity hast, um, dann, dann kannst du dir einfach, das gibt dir halt eine, eine gewisse Sicherheit. Das ist so wie halt, wie halt in, in Elm, uh, wenn das Ganze kompiliert mal, also es ist der, der Prozess dazu zu kommen, dass dein Programm kompiliert, ist eigentlich, du, du kämpfst die ganze Zeit mit dem Compiler, aber wenn es mal kompiliert, dann weißt du, das Ding funktioniert. Und das Ganze kannst du halt mit Reason auch machen, weil halt beide eben, Oh jetzt bin ich kurz rausgeflogen. Hört ihr mich noch? Hallo? Oh, no. Hallo? Hallo? Oi. Hört mich jetzt wieder? Ja. Okay. Mhm.
0: Äh, laufen eure Aufnahmen, eure lokalen Aufnahmen noch? Ja, laufen. Ja, ja. cool. Dann können wir einfach ähm, wieder einsteigen. Ich war leider irgendwie
2: rausgeflogen. Ja, und bei mir auch. ich War wahrscheinlich Sendcast ja. ja, wahrscheinlich. Es ja, okay. gab auch keinen Spaß mehr. <lacht> ähm, nimmst du auf oder noch nicht?
0: Ähm ja, lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich mache ein neues Recording. So. Hallo? Äh, hört ihr mich dann jetzt noch? Ja. Super, dann drücke ich nochmal Start. Nick, du auch? Uff, Mist. Jetzt ist Nick wieder weg.
2: Und jetzt bin ich noch mal rausgeflogen.
0: Jetzt hören wir dich. Ja. ja, ich musste einmal noch mal neu starten hier. Ich habe jetzt nochmal Start Recording gedrückt, aber ja, ja. Äh, wir müssen das dann noch mal alles raus editieren. Aber ich mache mir da eine Notiz und dann kriegen wir das hin. Also wir ja. können einfach wieder einsteigen.
2: Ich weiß leider nicht Ich erzähle gerade, einfach weiter. Ich ja, ich okay. ja, okay. Okay. Ähm, ja, und was... Genau, du kämpfst halt die ganze Zeit gegen den Elm-Compiler, aber wenn es funktioniert, dann weißt du, dass es funktioniert. Und in, in Reason hast du halt auch diese, diese selben Konzepte, die dir halt diese diese Sicherheit geben. Ähm, in Reason kannst du halt leichter ausbrechen, ähm, wenn du es brauchst, was halt ganz ganz sinnvoll ist, aber im Prinzip ähm, hast du die meiste Zeit diese, diese Safety und und das finde ich halt super spannend. Ja. Und vielleicht ein, 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 ein bisschen um jetzt nicht so abstrakt davon zu reden, Patrick hat vorher erwähnt, es gibt halt ähm, ähm, es gibt den es gibt Null einfach nicht. Und äh, äh, das war äh, der, der Tim Horror heißt er, glaube ich, so Tim Horror, der das der, der Null ursprünglich entwickelt hat, hat, hat Jahrzehnte später mal gesagt, das war so ein, so ein Billion-Dollar-Mistake, ähm, weil es einfach so verlockend war, das zu implementieren, ähm, weil, weil es so einfach war, aber aber es war halt ein, ein Problem, weil wir halt alle kennen dieses dieses Ding Null-Pointer-Exception, ähm, das halt die unsere Software immer wieder in die Knie zwingt und oder in JavaScript halt einfach undefined ist undefined und du, du hast einfach keine Ahnung, was da passiert und indem du es mit Types siehst, die kannst du das Problem irgendwie schlagen und du sagst, das gibt's einfach nicht, es gibt keinen Null, ähm, sondern du hast einfach, wenn du kannst ähm, ein, eine, eine Variable oder halt ein, ein Binding, kannst du sagen, hey, das ist, das kann optional sein. Das heißt, es kann was sein oder nicht. Aber jedes Mal, wenn du es ansprichst, musst du explizit sagen, was machst du in dem Fall, wenn das, äh, wenn da was drinnen ist, und was machst du in dem Fall, wenn da nichts drinnen ist. Ähm, und wenn du, wenn du so deinen Code aufbaust, dann hast du eigentlich immer, ähm, die Safety drin, dass es immer einen Case gibt, der, der damit umgeht, wenn, wenn irgendwas null ist. Und, und, das, das sind halt einfach die Dinge, wenn das Bild in ist und alle das verwenden, ähm, ist, einfach, ist einfach richtig cool. Es funktioniert einfach so gut, es ist traumhaft. Ja.
1: Und die meisten Leute, die jetzt von Haskell kommen oder so, die finden das sowieso so, super wichtig, dass, dass man genau das macht, dass man immer explizit ist mit, äh, mit all seinen äh, Assumptions. Also wenn man sagt, das ist jetzt äh, ein Input, und der ist entweder etwas oder gar nichts. Da muss man das überall qualifizieren. Ähm, das Schöne bei OCaml ist jetzt zum Beispiel auch, dass man sagen kann, um eine API leichter zu machen, leichter zu, also, dass man es halt leichter verwenden kann, kann man aber auch Exceptions werfen. Und da trifft dann quasi diese imperative Welt die funktionale Welt. Und das finde ich auch ganz besonders spannend, weil, ähm, wie bevor wir vorher über, äh, über das ganze Kompilieren geredet haben, Uh, Java. Ich habe sehr viel Java entwickelt und ich habe zum Beispiel immer so diese diese Angst gehabt. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Wert reinbekommen habe, ist das jetzt null oder ist das jetzt nicht null, weil in Java kann alles rein theoretisch null sein. Und mit OCaml ist das eine ganz andere ganz andere Welt. Also uh, viele sagen so, na, ein Compiler, der hilft mir nicht so viel und jedes Mal kriegt man Compiler-Error mit C oder mit uh, Java und dann hat man immer einen Sterndal dazu, dann zum Beispiel bei Pointer, und noch ein Sternteil, äh, ja, jetzt kompilierter, aber jetzt hat man trotzdem noch Runtime-Errors und äh, man hat halt nie so wirklich verstanden, was gemeint ist. Und, und das ist nicht der Fall bei OCaml. OK, das ist ein bisschen, äh, das ist einfach eine, eine High-Level-Sprache, die einfach das Konzept nein nicht kennt in dem Sinn. Man kann aber trotzdem noch Exceptions werfen, wenn man es braucht. Man kann äh, Exceptions fangen. Ähm, hat noch die ganzen funktionalen Konzepte wie äh, äh, Compose-Operator oder Pipe-Operator. Und es macht einfach irrsinnig viel Spaß, ähm, mit diesen Konzepten APIs äh, zu bauen.
2: Ja. Und äh, das ist halt auch dieses, ähm, weil ich ja halt eben vor Elm erwähnt habe. Ich finde, äh, also Elm war für mich halt irgendwie so, so eine mind-blowing Erfahrung. Wow, dass das, du, du schreibst Code und äh, er funktioniert einfach. Das ist halt wow. Und, aber irgendwie war es dann halt, ähm, für mich persönlich halt dann doch zu so limitierend weil ich halt irgendwie dann immer wieder an grenzen gestoßen bin weil dann wollte ich halt diese eine javascript library will ich dann doch aufrufen ähm, weil halt das alles neu schreiben war mir zu mühsam und äh, und dann geht das halt extrem schwierig nur und da ist halt irgendwie diese ähm, mit Reason und und diesen ganzen o camel ökosystem du 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 arbeitest halt eben sehr sauber aber wenn du wirklich mal musst oder willst oder Prototyp machen willst, dann kannst du halt ausbrechen. Und, und das, das, das finde ich halt extrem spannend. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ihr habt jetzt schon öfter erwähnt zwischendrin ja auch äh, eure Konferenz, äh, die ReasonConf, die findet statt äh, im Mai. Wann genau? 11. bis 13. Mai. Und in Wien. Genau. Cool, ähm, genau, da geht's um Reason im Allgemeinen und OCaml und, äh, das sind, glaube ich, drei Tage oder zwei Hauptkonferenztage und ein Workshop-Tag, wenn ich das richtig, ähm, in Erinnerung habe oder hier gesehen habe an dem die Konferenz stattfinden wird, ne? Ja, ja es äh, sind, äh,
1: genau. Ja, äh, also prinzipiell. Also drei es sind drei Tage und der erste Tag ist ein Workshop-Tag, ähm. Der zweite Tag ist dann der Konferenztag, der so ziemlich ganztägig ist, und also von 8 bis, äh, ich glaube, 18 Uhr oder 9 bis 18 Uhr und der dritte Tag ist dann quasi so ein, ein Ausklang Hacker Hackathon und, und äh, Wien-Tour-Tag, wo man dann auch ein bisschen so ähm, mehr casual an Reason-Projekte arbeiten kann und mit den Leuten connecten kann und gemeinsam arbeiten kann. Äh, Genau, und dann eben auch noch die Kultur kennenlernen für die Leute, die halt von aus äh, vom Ausland sind und jetzt nicht direkt von Deutschland oder Österreich.
0: Ja, cool. Und Tickets gibt es ab 350 Euro. Und für alle, die interessiert sind, kann man sich auf jeden Fall sehr gut reinziehen.
2: Ja, vielleicht 12 was, was habt ihr da, habe ich gesehen. Was, ne? so. Ja, genau. Um, was um was vielleicht noch dazu sein gibt, also wir machen das als Hobby. Es ist eine eine not-for-profit Conference, also wenn alle nicht nichts daran verdienen. Ähm Uh, was deutlich mehr Aufwand war, als wir eigentlich gedacht haben. Also wir machen seit seit zwei Jahren, nein, seit mehr als zwei Jahren Meetups in Wien, uh, die React Vienna Meetups und jetzt auch die die Reason Meetups. Um, und das geht eigentlich schon recht locker von der Hand. Aber die Konferenz war jetzt dann doch nochmal ein anderer Brocken. Aber was uh, genau, was wir, was was uns noch extrem wichtig war. Um, oft hat man ja diese Workshops sind so die, die Money Driver für Konferenzen. Da verdienen die Konferenzen eigentlich extrem viel, aber da, da, ist eigentlich extrem viel Wert für die, für die Besucher drinnen. Und was wir halt machen wollten, war einfach nur ein Ticket, ähm, und mit dem Ticket hast du, du kannst du alles machen. Also wenn du, wenn du schon erfahren bist, musst du halt nicht zum Workshop gehen, kannst aber natürlich auch kommen und anderen Leuten helfen. Aber im Prinzip, du kriegst ein Ticket, das, relativ günstig ist und du kriegst halt Access zu allem. Weil ich halt denke, diese ähm, diese Workshops, das ist halt ff, super spannend, dass die Leute das auch mitmachen können. Und ja, und das war irgendwie so unsere Ambition. Alles sehr experimentell. Ich weiß nicht, ob ich, wie viele Konferenzen das so machen, aber ähm, ja, wollten mal ähm, irgendwie... Ähm, wenn man, wenn man hin und wieder auf Konferenzen geht, dann da hat man so eine Vorstellung, wie eine Konferenz ausschauen soll, ähm, äh, wenn man es selber machen wird und irgendwie versuchen wir halt so gut als möglich da alles einzubringen. Manchmal stößt man die Grenzen, also vor allem finanziell und so weiter. Aber ja, irgendwie so eine gute Mischung ist es, glaube ich, doch geworden. Oder wird sich es zeigen.
0: Mhm. <lacht> ja, finde ich ein super Konzept. Ähm, ich bin ja auch mit dem Anselm hier vom Team organisieren wir ja auch die Nightly Build ähm, und der Stefan organisiert ja auch eine Konferenz und der Shep ist auch immer aktiv, der Rodney hilft uns, so hat jeder praktisch bei uns irgendwie auch äh, so seinen Konferenzbezug und es ist tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit alles und gerade wenn man das äh, für, ja, nur ehrenamtlich macht, dann hat man da gut zu tun, ein paar Tage. Ähm, cool, jetzt, genau, wir haben ja den, den Eckhead-Course schon beworben, das werden wir dann nochmal verlinken und jetzt habe ich hier noch einen Link, Discord-Chat, ähm, ist das ein Chatroom für, für, ähm, äh Reason oder warum war dieser Punkt hier drin? Wunder ich mich gerade.
1: Um, also, die Community, also ich habe öfters vom, äh, vom Community-Chat geredet. Das ist alles in Discord. Discord ist an und für sie eigentlich ein, äh, eine Plattform für Gamer, aber die haben halt, weil es eine offenere Plattform ist als Slack, sich für Discord entschieden. Das ist für Realtime-Support mehr oder weniger oder Realtime-Fragen. Es gibt aber auch äh, mittlerweile einen Discourse, äh, ein Forum. Das ist auf äh, reasonml.chat. Das ist vielleicht besser für so Thread-artige Fragen ähm, und da sind die Leute auch sehr aktiv.
2: Ja sehr ich gut. Wollt, ich wollte es halt unbedingt erwähnen, weil ähm, wenn man anfängt und und in, auch nur wenn es das kleinste Problem ist, in dem dass man hineinläuft, einfach in Discord gehen, die Frage stellen und normalerweise hast du noch nach, nach wenigen minuten eine antwort die leute mhm. also ich war echt überrascht wie wie aktiv die Leute sind und wie ähm, ja, und also das war, war ja ich lag welche ähm, weil das sind einfach die 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 dinge da freut man sich richtig, wenn man ein Problem hat, bumm, es wird gelöst von jemandem. Und das passiert halt in Discord, die Leute sind super hilfreich und keine Ahnung, wie das in ein paar Monaten ist, aber, aber jetzt ist halt noch, jetzt ist glaube ich ein guter Zeitpunkt, um Reason auszuprobieren und in Probleme reinzulaufen, weil die Leute halt echt hilfreich sind, gerade in diesem Discord-Chat. Ja, sehr cool. Ja, das ist äh, gut, den werden wir auf jeden Fall auch
0: verlinken. Ähm, und dann haben wir noch so ein paar andere Links, die wir jetzt auch schon so zwischendrin erwähnt haben, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal reinkloppen und dann sollte sich ähm, jeder, sage ich mal, gut äh, mit mit ReasonML starten können. Äh, euch findet man ja auch recht gut auf Twitter, ihr seid auch ähm, aktiv und man kann euch da auch mal anhauen, ne? Genau, auf jeden oder Fall. auf
1: Discord, also auch immer online im ReasonML.
0: Sehr schön. Und falls es dann noch Diskussionsbedarf gibt, ähm, könnt ihr natürlich auch gerne als Hörer einen Beitrag oder einen Kommentar unter dem Beitrag verfassen. Und dann würde ich sagen, haben wir das Konstrukt meiner Meinung nach ganz gut äh, beleuchtet. Was sagt ihr?
2: Klingt gut, ja? Ja, super. Sehr
0: schön, das freut mich. Ähm, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Finde ich auch cool. super. Vielen
2: <lacht> Dank äh, für die Einladung. Es ist, es ist, ja, vielen Dank. Es ist echt super, <lacht> jedes Mal dabei zu sein. Es ist so, äh, macht Spaß.
0: Ja, cool. Das, das freut. Also, wir müssen echt Danke sagen. Wir sind froh über ähm, so tolle Gäste, wie ihr es wart. Vielen Dank. Und an die Hörer, danke fürs Zuhören. Und man hört sich bei der nächsten, zur nächsten Revision. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss, baba. Ciao.